0: Eu como o mais velho dessa dupla Preciso te dizer, Reinaldo Está na hora de conversarmos sobre sexo
1: Nunca ouvi falar Nunca fiz I'm virgin
0: Atenção A partir de agora Está no ar papo. Muito bem-vindos, esse é o Holopapo, estou aqui com o meu grande amigo Reinaldo.
1: Olá Braulio,
0: olá ouvintes. Um papo hoje para lá de picante. Não picante porque não vai ser a nossa pegada hoje, mas vamos conversar sobre o assunto inesgotável, sexo. Sexo é tema desde a pré-história, hoje em dia Continua bombando E eu acho pouco provável que um dia deixe de bombar Bom,
1: eu acho que sexo continua Sendo aquele assunto que tá na boca De todo mundo, mas ao mesmo tempo Não tá na boca de ninguém, né? Se é que você me entende <risos> Galera fala sobre sexo como se tivesse Cochechado no ouvido, assim Eu acho que ainda falta muito pra gente tirar Esse estigma de tabu que envolve o sexo
0: Isso é muito interessante Porque é uma coisa tão natural O sexo, ele faz parte Da vida, da mesma maneira maneira que comer... Beber, dormir, e no entanto é sempre carregado de estigma, carregado de tabu, carregado de proibido. Não vejo por que isso, ou melhor, o porquê da necessidade disso. Por isso que nós vamos conversar.
1: Você sempre teve um relacionamento bom assim com o sexo, Brau? Eu digo com a palavra, com o assunto, como que foi o seu primeiro contato assim, sua mãe te ensinou em casa, te chamou pra conversar e ter aquela velha conversa, ou você descobriu na vida mesmo?
0: Eu aprendi a ler muito cedo. sempre. Sempre fui meio nerd nesse aspecto. Com cinco anos de idade eu já lia. E um dos primeiros livros que eu ganhei foi um livro chamado De Onde Vêm Os Bebês. Ou seja, estamos falando de uma criança que já começou a entender o que vem a ser o sexo. Eu, acho, eu achei isso sensacional. Isso me preparou para uma série de questões e tudo mais. Lógico que teve toda a parte de valores que... É, romanceados a respeito do sexo, que bem ou mal atrapalha em alguns momentos, ajuda em outros mas aí são valores pessoais de cada um, mas o que é sexo, a sua função reprodutiva, como funciona, o que é penetração, o que é menstruação, o que é ejaculação, tudo isso eu aprendi criança ainda, através desse livro. Bacana,
1: bacana. E você colocou, você tocou num assunto espinhoso aí, que eu, que eu achei bem interessante, que foi o sexo voltado pro lado do romantismo. Hoje, aí, com toda a sua experiência de vida, você acha que é balela isso? Isso vai de cada um, ou sexo sem... Aquela velha música da Rita Lee, saca? Sexo sem amor é vontade? <risos> é sexo? Velho, é, eu,
0: eu, eu posso é, resgatar aqui a minha ídolo número um?
1: Nossa, eu tô na dúvida. Quem será?
0: Uma vez a Madonna disse <risos> o seguinte. Sexo é sexo. Amor é amor. São coisas distintas. Mas o melhor dos dois mundos é quando eles vêm juntos. Poético. Eu achei legal. Achei legal. E guardei. Guardei com carinho essa frase porque é o... O que eu acredito? Eu não acredito porque ela disse, eu já acreditava nisso. Mas eu acho que ela resumiu bem, eu acho que o, o amor sem sexo pode ser legal, pode ser muito bacana. Hum, o sexo sem amor pode ser muito legal, pode ser muito bacana. Mas com certeza você vai conseguir o suprassumo dos dois quando você junta os dois.
1: Em que década mais ou menos a Madonna disse isso, você lembra, Abraão?
0: Lá pra década de 90 foi, foi um na época do, do álbum é, Herórica, se não depois, mas foi foi antes dos anos 2000, isso com certeza
1: Entendi. E por falar em Madonna, né? E em coisa velha, brincadeira, brincadeira. É... <risos> na sua época de escola, assim, eu sei que você, você acabou de dizer aí que você teve contato, né, com, com o mundo do sexo, assim, digamos, a teoria, desde criancinha. Mas e na escola? Como que isso era, era lidado? Assim, você aprendeu algo, a função reprodutiva na escola? Como que era naquela época? Assim?
0: Tivemos, tivemos aula de ciências explicando toda a questão de sexo Para uma cambada de adolescentes ficava... Naqueles cochichos, aquelas risadinhas, normal, normal para faixa etária, quando aparecia alguma imagem envolvendo uma vagina, envolvendo um pênis e tudo mais. Mas tivemos, tivemos uh, toda a educação que se espera de uma escola nesse aspecto voltado à parte, é, é, muito focado na parte reprodutiva do, do, do processo. né?
1: Sim, então você teve aquela, aquela bendita aula de aprender a colocar camisinha na banana.
0: Pelo Incrível que pareça, não, não teve. Não, eu, isso eu tive que aprender na raça.
1: No... <risos> na prática.
0: A minha adolescência, eu estudei na Fundação Bradesco. Era uma escola extremamente tradicionalista, né? Era aquela escola onde ainda se cantava o hino nacional antes da aula. Não, quando eu comecei estudando na Fundação Bradesco, não tinha oração porque entrou aquela questão de pluralidade de religiões. Isso criou alguns problemas, mas por aquilo que eu fiquei sabendo antes se existia. Então era aquela escola extremamente tradicional e consequentemente os valores que eram passados de uma forma velada, de uma forma sutil era sexo é para depois do casamento.
1: Entendi. Era bem religioso assim digamos. Não,
0: não era religioso, mas era é, é, conservador, extremamente conservador. Sexo, é, é, a função do sexo é a reprodução acabou e não entrava em nenhum outro assunto tirando esse, porque eu acho uma pena gostaria de ter aprendido de uma forma mais didática o uso do preservativo, por exemplo. E você, como é que foi na sua época?
1: Então, na minha época, né, há muito, muito tempo atrás, né, os meus aí
0: tantos anos. Quem vê, pensa, né?
1: Cara, olha, é, é, eu acho que todo o meu contato com sexo, assim, com o assunto, né, eu digo, foi tido assim, de uma forma meio que por debaixo dos panos mesmo, sabe? É, a minha família, nós somos bem reservados, assim, minha mãe, ela, minha mãe nunca falou sobre, é, sobre sexo comigo, os meus irmãos também, né? eu sou o caçula, né? Então, assim, tudo que eu tinha de contato era o que eu via na rua, o que eu pescava, assim, na TV, né? Na, nas novelas, e, e aí despertava a minha curiosidade de menino, assim. É, na época de escola. Eu tive essa fatídica aula aí que eu disse De aprender a colocar camisinha Eles levaram um pau de borracha lá Oh, legal <risos> E ensinava, exatamente Ensinaram a gente a falar A colocar camisinha, assim Era bem, bem interessante Ao mesmo tempo constrangedor Porque imagina aquele bando de moleque que... Leva tudo por trás, assim, no bom, no bom e no mau sentido, se é que você me entende, né? na, na piadinha, né? Na malícia. <risos> Tendo que fazer fila pra colocar a camisinha no pau de borracha, saca? <risos> se não se desconstruísse ali, nunca mais. Mas, assim, eu acho que uma educação, educação pro sexo, assim, eu posso dizer até que eu nem tenho. Eu sei, eu sei do básico, saca? O lance do respeito, o lance do cuidado pra, pra não pegar DST. É, agora, essa parte, assim, mais científica, ou levando o sexo pra parte mais reprodutiva, né, conforme você mesmo disse, eu acho que eu tive isso, sei lá, um pouco na escola, mas sexo, sexo mesmo só, o que o que chegou até mim foi o que eu pesquei, assim, por curiosidade mesmo. Filmes, livros, revistas, enfim, acho que foi isso mesmo.
0: É, eu sou daquela geração onde o contato com a pornografia, né, eu acho que isso, em maior ou menor grau, faz parte da vida de qualquer adolescente, era através de revistas. Sim. E logo depois, logo depois não, depois vieram as fitas VHS no lugar das revistas, depois vieram os DVDs, depois veio a internet, e aí bagunçou tudo. Mas eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, se alguma coisa existe na internet, tem sexo envolvido. Você concorda com isso?
1: Em certo ponto, sim. Em certo ponto, sim. Saca? Eu acho que que inclusive é um dos pontos que eu queria citar aqui com você, se você acha que o sexo ele é sensacionalista assim por natureza sabe, é, eu acho que pornografia conforme a gente já conversou sobre isso algumas vezes né pornografia vende muito, você pode colocar, sei lá, postar uma um, um áudio seu ou uma foto sua numa rede social falando, mãe eu te amo e você ganha, sei lá, algumas curtidas se você posta um áudio ali ou uma foto que de alguma forma narre é, um conteúdo sexual eu acho que isso gera, gera uma polêmica assim, uau, wow, sabe, sem, sem dimensões assim, então eu acho, eu acho que sim acho que tudo que, que, é, que faz muito sucesso na internet, diz de certa forma tá ali relacionado a, a, ao sexo. Se você parar para pensar até, inclusive, por exemplo o que que faz sucesso hoje em dia, sei lá, vamos pegar o Instagram, por exemplo é, nesse quesito de imagens, de fotos, você pega um cara que ele posta uma foto dele ali de cuequinha, ele é um cara sarado ou uma mulher mesmo, né, com roupas íntimas enfim, é, isso dá like, saca e isso tem a ver com sexo, né desperta ali no nosso imaginário assim, dá pra gente brincar com isso então eu concordo sim, concordo sim com o seu amigo
0: eu, eu tive a oportunidade de ver a internet nascendo e crescendo, né e eu falo pra você, aquilo que não tinha sexo envolvido, morreu é simples. Hoje, se nós pegarmos aí os maiores nomes né, da, da indústria de internet, vamos pegar aqui no Brasil o portal Wall. O portal Wall se fez em cima do chat, que é 98% sexo. Se eu estiver chutando muito baixo. Se nós pegarmos ah, o YouTube, a tecnologia de streaming do YouTube foi desenvolvido para a indústria pornô.
1: Sério, eu não sabia disso.
0: Sério, eu, eu assisti tinha um documentário sensacional na Discovery alguns anos atrás que trazia um, o que o, a importância do sexo no nosso cotidiano que nós não fazemos ideia. Uh, eu tive um cliente que. O, o foco dele era a indústria de cosméticos. Foi o único cliente que eu vi que chegou para mim e falou: pelo amor de Deus, não bloqueia site pornô porque quem determina as cores e tudo mais da moda, é a indústria do pornô, então esmalte batom, sombra e tudo mais é a indústria do vídeo pornográfico que determina as tendências, você sabia disso?
1: Não, eu até pensava que era o contrário na verdade, porque assim a partir do momento que, vamos lá me colocar como consumidor de pornografia agora, tá? A partir do momento que eu consumo ali determinada pornografia de certa forma o que eu busco é algo que tá ali no meu imaginário né e que se aproxime é, de certa forma a realidade eu tô dizendo no meu caso né? Até porque cada um é cada um Por, por ser algo que eu busco que retrate a, a minha realidade Ou se aproxime ali da minha realidade né? Digamos, a historinha ou o conteúdo ali Específico que eu busco, eu achava que era o contrário Entende? Que a indústria pegava Ali as situações cotidianas Por exemplo, você pega aí esses roteiros aí de, de novinho ou novinha Que sai com o professor, né? por exemplo é, Eles retratam a realidade Então eu achava que era o contrário Que a pornografia se espelhava no cotidiano E isso se, se aplicaria a todos os fatores como a moda, por exemplo, Entende?
0: Foi muito interessante essa conversa que eu tive com o um dono da indústria de cosméticos, que ele falou, ele tentou explicar aquilo que ele acreditava que fossem os mecanismos. O grande consumidor de pornô, a maioria esmagadora, ainda são os homens. Não que mulher não consuma pornografia, mas o número é menor. O objeto do desejo, a, a, a mulher, a atriz pornô e tudo mais, o esmalte que ela está usando, o batom que ela está usando, a sombra que ela está usando, isso vai uh, causar um furor se a esposa, a namorada, a amante, seja lá quem for com ele. Que com quem ele for se relacionar pessoalmente estiver usando algo parecido mesmo que ele não ligue os pontos e a indústria exato e a indústria percebeu isso então hoje quem determina as cores da moda para maquiagem para lingerie e tudo mais é a indústria do pornô segundo esse uh, esse empresário dono de uma fábrica de cosméticos com quem eu oportunidade de conversar. Interessante,
1: né? Sim, você concorda? assim por mais é interessante, eu nunca tinha parado pra pensar assim, sabe, é, sobre esse aspecto mas realmente faz sentido, faz sentido e ao mesmo tempo parece ser uma mina de ouro né, é o que você disse aí, imagina se a mulher sabe ali que se ela se espelhasse é, esteticamente falando né, claro, a gente tá falando aqui é, nessa, nessa indústria aí da pornográfica né, se ela pegasse lá o esmalte que a, que a mulher do vídeo tá ali é, utilizando, que ela pode atiçar ou fisgar o marido dela, né? Continuar com ele, ou brincar com a cabeça dele é, é interessante mesmo, é bem interessante
0: mesmo que ela não saiba ela vai perceber que aquela cor fez sucesso com o marido, com o amante, com o namorado e isso é quem vai determinar a, a, as cores as tendências e tudo mais mas a origem disso tudo é bem interessante é a indústria do pornô essa, essa matéria que eu assisti, inclusive cita isso também, quase que ipsis literis, mas eu achei muito interessante que fez a Algumas outras comparações que a gente não tem ideia, por exemplo, a curva dos carros foi usado. Alguns Porsches, algumas Ferraris, enfim, pegaram alguns carros e começaram a mostrar aonde aquele design foi inspirado nas curvas de uma pessoa desejável, em alguns casos até homens, tá? não, não só mulheres, é, eu achei muito interessante porque aí você vê a sobreposição junto com, com a pessoa em si, né? o corpo da pessoa e aí fica muito nítido que realmente aquelas curvas e tudo mais foi inspirada no corpo humano de uma pessoa dentro dos padrões das pessoas desejáveis. Você sabia disso?
1: So, isso eu já, já tinha ouvido falar. Essa é uma parte interessante pra mim e ao mesmo tempo me leva a pensar no seguinte, porque assim, se você parar pra pensar, tanto o que o seu amigo aí da indústria de cosmético disse, quanto esse assunto sobre o formato dos carros, dá a entender é, às vezes de que o sexo ele tá 90% relacionado a homem. Assim, né? É, o que na verdade está a indústria pornográfica, eu não tenho aqui os números eu não, eu não sei assim de cabeça mas nós homens consumimos pornografia bem mais as mulheres, né? Tem até aí um movimento enfim, que eu não quero citar aqui, mas só pra pincelar também, que de algumas mulheres que dizem que essas mulheres que se submetem à pornografia na verdade elas estão brincando com o corpo delas, ou se desvalorizando, enfim, isso não vem ao caso mas também a gente não pode deixar de, de, de enfatizar que, querendo ou não boa parte da indústria pornográfica seja pra hetero ou gays, enfim é, é direcionado pra homens, sabe? E eu tenho uma pergunta, Brau, na verdade eu, eu, eu ia perguntar isso pra você há um, há um tempinho, em off, né? Mas você disse aí que viu a, a internet O boom da internet né? O surgimento da internet Principalmente da implementação dela aqui no Brasil é, Levando para esse lado da pornografia Como que você é, Como que foi o impacto dessa evolução né? Dessa transição Das pessoas que consumiam pornografia em revistas, por exemplo, né, e para de repente, começar a ter um acesso bem maior pela internet, é, totalmente ali de forma digital, onde você pesquisa ali um título, subtítulo, uma categoria, subcategoria, e você já tem debate pronto. Como que, que foi, assim, é, se acostumar com isso, né, porque assim, primeiro, vamos deixar aqui bem claro, eu consumo pornografia, óbvio, tá, não vou falar que eu não consumo pornografia, dane-se a intensidade, acho que cada um é, consome aí em maior, menor grau, tem que consome zero, mas eu queria saber de você. Por exemplo, você disse você consumia, por exemplo, revistas e como que foi essa transição para você de sair da revista Pra internet, saca? Como que isso se deu assim em você? Eu
0: sim, eu era um consumidor e eu sempre gostei muito, eu gostei muito mais da, da pornografia escrita, por assim dizer, do que da pornografia visual.
1: Livros, por exemplo?
0: Não, é, revista com contos eróticos, por exemplo. Eu acredito que na minha cabeça eu conseguia montar coisas muito mais legais do que qualquer coisa que estivesse passando num vídeo ou... Enfim. Cada um aí ter, trabalha o negócio do jeito que pode.
1: A imaginação é particular, né?
0: Exato. Nós estamos falando do, do, do princípio da internet com um problema sério de velocidade e tamanho de arquivo. Então, ah, todo esse mundo de relatos e tudo mais, isso veio muito rápido. E foi muito legal, porque ainda, a gente tá falando aí do, do começo da década de 90, ainda existia aquela coisa meio constrangedora de entrar numa banca de jornal. Eu algum alguma revista, alguma coisa pornográfica uh, Sendo que do lado ali tinha uma pessoa comprando jornal e tudo mais Ou seja, é... Ah, eu
1: acho que isso até hoje também, né, Brau? A galera, por mais que tenha um acesso, assim, bem maior hoje em dia, Até hoje em dia é, é bem constrangedor eu não, Por exemplo, eu, eu teria vergonha de entrar numa banca de jornal E pegar uma revista pornográfica, por exemplo
0: Então, mas nós estamos falando de uma coisa onde você não tinha muita escolha e aí chegou a internet que te permitiu não ter que passar mais por essa situação e a parte mais legal você pagava um valor mensal para acessar a internet, coisa que você paga até hoje e você tinha acesso a um acervo que beirava o infinito né? então nós temos aí é, pelo menos quem curtia mais essa parte escrita, achou uma mina de ouro depois a velocidade da internet foi aumentando a qualidade das fotos puderam aumentar chegou o, o, o MPEG que permitiu um streaming de vídeo mais eficiente usando menos banda, ou seja, você conseguia colocar num arquivo menor mais informações e isso tudo começou a popularizar o lado do vídeo também, aí chegou a, a indústria a indústria pornô investe muita grana em tecnologia tá? a, nessa nesse, nessa matéria que eu assisti que, se eu não me engano, foi em quatro episódios o negócio foi bem extenso a gente está falando de bilhões de dólares por ano investido em melhora de tecnologia a tecnologia do Youtube na época que não era do Google ainda, e tudo mais, mas... Uh, uh, o streaming de vídeo, o formato FLV, uh, quando ele surgiu e você já não precisava transferir o arquivo inteiro para poder ver conforme ele ia sendo transferido, você já ia assistindo. Isso foi uma revolução para a indústria. E foi uma revolução para a indústria inteira. Não só a do pornô. A do pornô bancou isso. Mas abriu uh, as oportunidades aí de uma série de coisas que até então eram meio que inconcebíveis, como por exemplo, graças a essa tecnologia, a gente tem um Netflix hoje em dia. Agora, tenta imaginar: eu vou assistir esse filme, beleza, então primeiro a gente transfere o filme inteiro, depois começa a passar. Então vamos assistir o filme, mas a gente tem que se programar meia hora antes. Então a indústria do streaming Veio em decorrência Desse investimento todo Mas por causa do pornô também E aí sim, aí veio a queda Porque até então A indústria dos DVDs, por exemplo Se mantinha Porque você não tinha Uma alternativa tecnológica Melhor. Ah, existiu o Blu-ray Só que junto com o Blu-ray chegou o streaming Você vê que o Blu-ray Mal é falado. Ninguém, eu tive Um Blu-ray, mas nem, nem penso em ter um Blu-ray, para quê? Eu consigo assistir com a mesma qualidade, se não a mesma, muito próximo, usando streaming hoje em dia. Foi uma revolução para o mercado, foi uma revolução para a pornografia, e foi uma revolução para a autossatisfação de uma, toda uma geração de adolescentes aí, e outros não tão adolescentes, né? Eu sempre achei muito interessante, e depois de assistir essa matéria, eu fiquei verdadeira, verdadeiramente impressionado, com o poder da indústria do pornô no nosso cotidiano. Qual o nome da matéria mesmo? Ah, eu não, não lembro. Isso já faz um bom tempo. Mas eu acho que se você procurar por indústria pornô, no caso foi uma matéria que foi ao ar pelo, pela Discovery, eu acho que você encontra.
1: Pra deixar registrado, né? Eu fiquei curioso. Vai que tem alguém que está que ouvindo também que, que queira... Procurar.
0: É muito legal porque eu vi tudo isso acontecendo. Sempre fui aquele cara que tinha que ter internet mais rápida, o computador mais avançado e, consequentemente, eu conseguia usar toda essa tecnologia, ver isso funcionando antes do que muita gente. E sempre me impressionou a capacidade do ser humano de aumentar a tecnologia para que o acesso à pornografia fosse mais eficiente.
1: Para suprir o que, na sua visão, Brau? Porque... Porque, assim, é, você dizendo, né, comentando aí sobre essa corrida tecnológica, né, entregar o, a tecnologia de ponta para as pessoas consumirem é, pornografia me leva aí para essa questão social do... É, o, o que, que a, a tecnologia está suprindo ali? Você acha que a sua visão de sexo nesse ponto, tá, de... Usar, é, tendo a indústria pornográfica ali como consumo, tá? não como uma necessidade. Você acha que, que isso acaba sendo algo negativo? Hoje em dia, pra você, com esse, com esse boom do acesso né, a, a conteúdo pornográfico, hoje em dia a gente tem tecnologia de ponta, pode baixar um vídeo, ver aqui agora, se quiser, no celular, enfim, enquanto... Vai tomar um banho, por exemplo. <risos> Você acha que... Essa necessidade, assim... É... Acaba sendo uma necessidade doentia... Ou não? Você vê isso com bons olhos. Saca? Como... Ah, não. É uma necessidade básica do ser humano... E não tem o porquê. Tem aí é a indústria que mais fatura, por é uma das indústrias que mais fatura por ano, é, ganha bilhões por ano, a, a custo de quê? Suprir necessidades básicas? Ou seja, o sexo é uma necessidade básica, assim, uma condição básica do ser humano, ou acabou virando uma neurão, uma espécie de, de doença, saca?
0: O sexo é necessidade, e como toda necessidade na sua dose é correta, é muito saudável. O excesso é que é prejudicial. Eu ouço muito falar de banalização do sexo. Eu acho que a banalização depende muito da cabeça de cada um.
1: Mas você não acha que esse excesso aí, ó, cutucando mesmo, né? Entrando no espinho aí. Mas você não acha que as pessoas que que fomentam essa indústria, que geram esses bilhões... É, não sei se a gente tá falando de dólares, né? Acho que sim. Bilhões de dólares por ano. É, não são essas pessoas que realmente não têm o sexo como uma necessidade, assim, como um vício?
0: As pessoas que fomentam... A gente tá falando da indústria.
1: Isso, isso. Por exemplo, mas o que gera essa renda? Você não acha que acaba sendo as pessoas que mais são viciadas em sexo, em sexo e não aquelas que... Necessariamente procuram ali para se divertir aleatoriamente, enfim.
0: Eu vou fazer um paralelo só para deixar o elemento pensante, porque eu não tenho números para afirmar, nem A nem B, eu tenho as minhas convicções e depois a gente vai a elas. Mantém a indústria do álcool, são as pessoas que tomam a sua, o, o seu álcool, a sua cerveja, o seu vinho, a sua vodka com o lazer, com o para sentir o bem-estar, ou os alcoólatras, quem você acha que mantém a indústria?
1: Bom paralelo, os dois.
0: Exato.
1: Os dois, sem dúvidas. Sem e, dúvidas.
0: Então, o, 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 todo consumo tá mantendo, seja ele saudável ou não, tá mantendo essa indústria. Eu chegaria nessa mesma resposta que você deu, os dois. Eu trouxe isso a roda justamente por conta disso, porque assim,
1: é, quando a gente fala de sexo e quando a gente escuta alguém falar sobre indústria pornográfica, por exemplo, e que isso gera bilhões e que tem bilhões de acesso é, geralmente, tá, não tô dizendo, todo mundo faz isso, mas assim, por amigos ou até gente de família assim, quando, que eu já tive de feedback geralmente as pessoas atrelam isso a algo negativo, entende? Tipo assim, nossa o sexo, a indústria pornográfica uma pessoa ali metendo na outra por exemplo, é, olha, gera bilhões, então olha o que o vício faz, a pessoa tá na internet só vendo pornografia, é isso que as pessoas associam, se tá gerando bilhões de visualizações, então tem gente que só tá vendo isso, isso é, é uma ideia completamente errada, entende?
0: É, eu coloco a mesma coisa, olha a indústria da cerveja também gera bilhões olha Sim. quantas pessoas doentes estão tomando cerveja não são todas a gente tem que entender que o sexo em si seja o sexo saudável você com um parceiro uma parceira ou mesmo em grupo não vamos entrar aí é, é, na, no moralismo de dizer o que é certo o que é errado o que é saudável em relação ao sexo é uma coisa a partir do momento que o sexo começa a interferir no resto da sua vida, começa a te não permitir que você trabalhe, que destrói seu relacionamento e tudo mais aí já partiu pro lado da doença é uma experiência de cada um e eu acho que a indústria pornô entra como a indústria de cerveja nesse caso ela faz um produto que é consumido o como vai ser consumido espera-se que haja consciência de cada um por isso existe legislação existe uma série de questões para regulamentar a indústria tá? mas assim queria generalizar olha é, é objetificação da mulher né ou uma, uma série de questões aí e na boa eu acho que tudo isso a gente está falando de necessidade primária do ser humano é uma coisa muito latente uh, nós podemos pegar aí o, o vice McDonald's para pegar outro vice Outro, outra coisa primária do ser humano que é comer, né? Então, as pessoas que são viciadas em fast food que atingem obesidades terríveis e tudo mais a culpa é do fast food? Não, ele também colabora para isso? Sim, mas na boa, ele não coloca arma, de, arma na cabeça de ninguém falar, você vai comer esse sanduíche eu acho que tem que haver o bom senso, não estou defendendo grandes corporações aqui só tô colocando a minha visão, às vezes as pessoas colocam é, qualquer corporação, seja ela gigantesca, seja ela mediana, mas por trazer um produto que pode ser prejudicial é vilão e não é assim eu na minha cabeça não é assim eu sou fumante então <risos> quem sou eu para falar de vício mas eu acredito que depende muito da educação da cabeça de cada um e ter a conscientização de procurar ajuda profissional se o negócio estiver descambando para o lado da doença Sim,
1: eu penso que as pessoas, bro, elas levam esses assuntos assim sobre sexo, ou tratam o sexo como tabu, até porque é, 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 primeiro, vamos lá. Muita gente diz o seguinte: "Ah, beleza, o que é deixar, é, fazer com que o sexo não seja um tema tabu. É você conhecer uma pessoa, ou tá na roda de amigos, ou tá ali com a sua família e começar a falar sobre é, meteção, sabe? <risos> não, não é isso. Por exemplo, a gente tá aqui abordando sobre uma indústria, sobre vício, é, falando sobre a evolução do consumo de pornografia. Isso é falar sobre sexo, entende? Exatamente, então assim, falar sobre sexo não é necessariamente você falar do ato em si ou da sua preferência sexual, e sim de todas as vertentes, todos os assuntos que giram em em torno daquele assunto específico. E eu acho assim, eu acredito sim que o sexo continua sendo um tabu, eu acredito sim que as pessoas elas veem a indústria pornográfica é, embora consumam. Né? Mas vem com, com um olhar negativo Se tratando de números, conforme eu te disse né? Que geralmente quem pensa que, Quem ouve falar que a indústria pornográfica Tá faturando bilhões por ano Geralmente associa isso a um a alguém que tem um vício Ali no sexo Mas na verdade, não, não necessariamente Eu acho que esse pensamento tá muito atrelado Justamente por conta disso é, A palavra sexo, independente do contexto Por geralmente que ela é inserida Ela causa um incômodo saca? E eu acho muito curioso isso, porque assim, as pessoas pensam que falar sobre sexo ou que qualquer assunto relacionado a ele é algo definitivamente que não tem que ser pautado e não tem que ser dito em lugar nenhum e de forma alguma, sabe
0: O sexo é tão importante pras pessoas, e quando eu falo as pessoas, eu não estou me excluindo eu sou uma pessoa, caso não acreditem nisso. Jura? <risos> não, não posso chegar tão longe É... <risos>
1: <risos> Tenho minhas dúvidas. Às
0: vezes tem. Mas eu vi um estudo muito interessante sobre salsa, é, que a, a Salsi Dates faz todos os anos e ela chegou a um número interessante. Ela disse que a média de tempo de sexo, e excluindo preliminares e tudo mais, o sexo em si, o ato sexual, aquilo que envolve genitais de alguma maneira. Ah, então vamos definir o que é sexo aqui nesse estudo. A média é de 15 minutos e 24 segundos por ato. Aí nós temos, aí vem uma, uma série de comparações entre países e tudo mais, que não vem muito ao caso, mas nós podemos só citar o primeiro e o último lugar aqui do estudo deles, que os americanos têm uma média de 17 minutos e 5 segundos e a pior média é dos indianos, com 15 minutos e 15 segundos. Mas veja que está muito perto aí dos 15 minutos. E o sexo é tão importante que eu fiz uma conta boba. Se é tão importante assim, o quanto representa da nossa vida o sexo, o ato sexual. Aí eu cheguei à seguinte conclusão. Nós temos 1.440 minutos em um dia, beleza? Se você passar 1% do seu tempo transando, nós temos algo em torno de 14 minutos e meio por dia. Isso dá uma média de uma hora e quarenta por semana. É, eu não sei se eu tô errado, mas eu não tenho esse nível de sexo na minha vida, nunca tive. 14 minutos todo, todo dia? Não, não tive.
1: Não, eu acho que essa questão de tempo é bem relativo, assim, né? Quando você tava falando aí do, do quanto é importante o sexo e você disse do tempo que as pessoas passam ali no ato em si, né? E tem aquelas pessoas que falam, não, se o sexo não bateu, pra mim não rola um relacionamento, enfim, é, eu acho isso bem curioso e, e eu ainda bato na mesma tecla que, assim, embora seja relativo isso tá muito atrelado com o contato que aquela pessoa teve com a informação sobre o sexo na vida dela. É, eu Vou até filosofar e vou ir um pouco além aqui. Vou te dar um exemplo disso. Imagina, uma pessoa que uma, um indivíduo que desde sempre teve contato com esse tipo de informação que a mãe é, conversou sobre esse assunto em casa, que teve uma boa educação é, sexual na escola é, na teoria essa pessoa ela estaria é, de uma forma mais preparada para ter ali né o uma vida sexual saudável e talvez isso interfira realmente no tempo porque para uma pessoa que diz olha o sexo ele é realmente muito importante na minha vida 14 minutos saca tudo bem que eu também posso estar entrando naquela baboseira que diz. É, dessas pessoas que falam, ah, você não dá conta há muito tempo de algo com alguém na cama, saca? Nossa, que 14 minutos, pra mim, é ejaculação precoce. Se não for uma hora, eu nem deito, saca? <risos> eu acho que. É... Eu, eu acho bem curioso isso, porque assim, na, a maioria das pessoas que dizem isso, geralmente, né, por feedbacks, assim, que a gente vê na internet, são as pessoas que menos dão conta, saca? Na cama. E o, o que que tem por trás disso? Entende? Eu acho que a partir do momento que você tem uma valorização, assim, do sexo na sua vida, eu digo do ato e do, da importância ali do contato com o outro, a importância do orgasmo mesmo, saca? Eu acho que, eu acredito que, que essa pessoa tem uma maior desenvoltura, não digo assim, no ato em si, mas talvez essa questão do tempo, acho que pode ter até uma, uma certa variação. Você disse aí dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, eles produzem filme a rodo. Eu, não, eu posso estar errado, mas eu acredito que eles são é, eles estão em primeiro em relação à indústria pornográfica no mundo também. Então, de certa forma, acho que não seja um tabu, assim, pra eles. Diferentemente da Índia, que foi... Foi da Índia o seu segundo Isso exemplo, não foi? foi pior. Exato, isso, porque lá, para pensar, eles reprimem muitas coisas, tem essa, até essa questão do homossexualismo lá, se eu não me engano, que os caras, eles se escondem muito, assim.
0: Homossexualidade, homossexualismo denota doença. Então, nós aqui somos pessoas corretas, então, homossexualidade...
1: Exato, perdão, ato falho. Esse, esse fato de você reprimir o sexo na sua vida, ou não falar de uma forma tão aberta, ou não lidar, ou até não ter conteúdo mesmo. Nesse caso do, dos Estados Unidos, da Índia, eu tô dizendo em relação a conteúdo sobre sexo, tá? É, talvez isso interfira também. O Brasil, você chegou, você lembra em qual posição que ele estava?
0: Então, a, a, segundo, segundo esse estudo aqui, que eu não sei o quão sério a gente pode levar, mas a, a média do Brasil é de 15 minutos e 36 segundos.
1: 15 minutos e 36 segundos. Você acha um tempo razoável pra você?
0: A minha mais humilde opinião... Se duração fosse sinônimo de qualidade... A Quinta Sinfonia de Beethoven duraria mais ou menos quatro meses e meio.
1: Nossa, um aplauso, gente. Uma salva de palmas.
0: É a minha opinião. Eu acredito que em 15 minutos... Muita coisa pode acontecer, muita coisa legal e muita merda também. Por que não? Aqui tá falando só de duração, não tá falando de qualidade... Não tá falando de prazer... Não está falando de satisfação nada disso só de duração então eu acho que é, é, é só um número eu achei curioso citar aqui mas voltando na, naquilo que nós começamos aqui sobre falar sobre números o sexo é tão importante tão importante que as pessoas colocam um, um, um rótulo na testa ou esconde muito um rótulo para uma coisa que como eu coloquei aqui se você praticar 1% do seu tempo. Isso quer dizer que você já deve ter alguns problemas ou pelo menos devia olhar de perto que nós estamos falando de algo em torno de 15 minutos diários de sexo. É um tempo muito pequeno e é dado, tempo muito pequeno onde você expressa a sua sexualidade para uma importância muito grande, que são esses rótulos, né? Nós temos aí uma infinidade de rótulos sexuais.
1: Rótulo sempre ferra com tudo.
0: E nós podemos aí para título desse papo, nós podemos reduzir isso para no mundo nós temos os assexuais, que é uma minoria, minoria, minoria mesmo, mas eles existem. Os assexuais, que não tem atração por ninguém. Nós temos os heterossexuais, que sente atração por pessoas do sexo oposto. Nós temos os homossexuais, que sente atração por pessoas do mesmo sexo. Nós temos os bissexuais, que sente atração por pessoas de ambos os sexos. E nós temos os pansexuais, que sente atração por tudo. Depende da pessoa, depende é, não, não entra o rótulo. né é, E sim a, aquilo que a pessoa causa em então, nós temos essa, essa divisão que não é uma divisão muito justa, que existe uma série de nuances aí, mas as pessoas carregam ou escondem esse rótulo de uma maneira muito firme. E ela se define, muita gente se define por esse rótulo.
1: Muita então gente sofre por conta desses rótulos.
0: Eu, sofre, tem gente que sois, se suicida por causa desses rótulos.
1: Exatamente.
0: Então, nós, eu acho que é uma, uma parcela muito pequena da sua vida onde você realmente se dedica a sua sexualidade para dar toda essa importância. Ah, é, é, eu sou homossexual, eu sou bissexual, eu sou heterossexual. Desculpa, mas você é heterossexual quanto tempo do seu tempo?
1: <risos> Porque se for parar pra pensar, só aqueles 15, né? Aqueles 15 minutos do seu dia, 1% do dia você é heterossexual e o resto?
0: Hum, e, sabe, eu, eu, eu fico sempre impressionado o quanto esses rótulos são importantes. E são tão importantes que nós temos aí no final da década de 50 um dos maiores estudos já feitos sobre a sexualidade humana, que é a de Master, Master e Johnson. Uh, eu não sei se você chegou a ver, teve uma, uma série que foi feita sobre o estudo dos dois, porque isso incomodou muito, na, na, tanto no, no final da década de 50 como na década de 70. De 60, de 70 ah, o, o, onde eles realmente estudaram toda a fisiologia do ato sexual, isso é importante, não do sexo em si, mas toda a fisiologia do ato sexual inclusive criaram, né, da, porque isso é um mal do ser humano, acho que já manja muito, eles criaram, inclusive, um tratamento para reversão de homossexuais, tá? Então veja que é um, um estudo, eles foram contra toda uma série de valores e tudo mais. Eles lutaram contra isso de uma forma simples, mas quem não assistiu, ah, o nome do seriado é Masters, é Masters of Sex. Foi ao ar pela Showtime, e maravilhoso, maravilhoso, muito bom, porque o Michael Sheen foi quem fez o papel do Dr. Masters, e a Lizzie Kaplan fez o, o papel de Virginia Johnson, realmente sensacional. Eles tiveram que lutar contra muita coisa para conseguir conduzir esses estudos, porque eles filmavam, eles mediam ah, todo eletroencefalograma toda a temperatura da pessoa, colocaram câmeras na ponta de pênis e, e uma série de coisas para realmente fazer um estudo mais aprofundado do ato sexual em si, sobre orgasmo, sobre atração, eles fizeram uma coisa muito ampla e, e isso foi pioneiro na época, e uma pena que no final eles acabaram caindo para uma coisa que hoje a gente sabe que é besteira, talvez na época eles realmente não soubessem, né, como... Da cura. Bem, você é, cura de homossexualidade, hoje em dia a gente sabe que a pessoa, ela simplesmente é, mesma coisa de você falar sobre a cura da, da cor escura da pele, por exemplo, não tem muita lógica, mas eles foram pioneiros e nós estamos falando de quase 30 anos de estudo, de tão importante que é o sexo na vida das pessoas e o quão pouco a gente pratica no final das contas, né?
1: Sim, isso me faz viajar aqui na, nas ideias é, ainda abordando assim com essa pergunta, né, de sexo, é, por que o sexo é um tabu, ou sexo como tabu, é, eu acho que essa questão social e essa questão de rótulo é, um, é o que mais ferra. Saca? É um dos, um dos pontos que mais ferra, assim. Porque a partir do momento que... Pra você falar sobre isso... Na hora que a pergunta vem pra você... Na hora que você tem que falar sobre a sua sexualidade... É, se isso vai gerar um certo desconforto pro outro que vai estar tá ouvindo... Você acaba reprimindo isso, saca? As pessoas que realmente têm paranoia com, com isso, por exemplo. E eu acho que... É o que eu disse. Rótulo, pra mim, ferra com tudo. Sabe? É, as pessoas, elas... Ficam preocupadas demais querendo se encaixar ou se enquadrar em uma dessas letras aí que definem essas expressões que, que definem a sexualidade delas, quando na verdade pouco importa é o que você disse aí com relação aos números eu vou me definir pro que eu sou em 1% do meu dia, saca? Em uma hora e pouco da, da minha semana, quanto isso vale a pena saca? O quanto isso é importante para pros outros, saca? Dane-se dane os outros, o que importa é o que eu sou o que eu quero fazer naquele momento, mas por que, que necessariamente eu tenho que escrever ali no papel eu sou isso, eu sou aquilo, ou saca? Eu, eu acho que isso é para ser bem leve.
0: É, de repente, de repente eu tenho eu tenho atração por rolos de papel higiênico. Como, que tipo de rótulo eu poderia usar então? Exatamente,
1: who cares?
0: eu sou contra, só que isso faz parte da realidade, eu ser contra não vai mudar nada, absolutamente nada isso faz parte, e eu acho que sim tá na hora da gente parar para pensar realmente o quanto esse rótulo importa será que dentro do, do, de um universo de tempo e detalhe, quando a gente fala de 14 horas é, ou melhor, uma hora e quarenta semanal aí, praticando sexo, isso é desde que nasce, tá, porque a gente tá falando de 1% da vida da pessoa, né? então desde, desde que você nasce, você tem que estar tá praticando sexo lá, pelo menos uma hora e quarenta minutos por semana, para cumprir esse, essa, esse objetivo de um por cento do seu tempo, você ser uma pessoa sexual, no, no ato sexual, então é, tudo isso é uma, ao meu ver, é uma grande besteira, respeito, respeito demais, eu tenho é, é, amigos héteros, eu tenho amigos gays, eu tenho amigos que são muito interessantes aí, que a gente também tem a questão de identidade sexual, né? Eu tenho um, um, uma amiga que é trans, mas uma trans lésbica, ou seja, ela sente atração por mulheres. Então, nasceu no corpo de um homem, fez toda uma luta para realmente poder se sentir bem com o seu próprio corpo, se transformar numa mulher dentro daquilo que ela podia para se relacionar com mulheres. Respeito isso pra caramba, talvez fosse mais fácil se ela deixasse quieto, já que ela gosta de mulher e passa por, por hétero e tudo mais, mas não, ela é uma mulher homossexual ela sente atração por outras mulheres mesmo tendo nascido no corpo de homem
1: uma coisa é como ela se sente, outra coisa é o, pelo que, o, que ela sente atração, né? Então...
0: É... Então, tudo isso, a gente tá falando de uma infinidade de possibilidades, de combinações, mas que a gente pratica muito pouco para dar tanta importância, assim. Com quem eu me deito, ou com quem eu me relaciono, isso não me define. É como eu vejo. Sim. Com quem eu, eu faço sexo, ou por quem eu me sinto atraído, isso não me define. Eu sou quem eu sou. Porque em 90... E 9%, isso sendo muito promíscuo, por assim dizer, do meu tempo, eu não estou exercitando o meu lado sexual.
1: É muito, é muito massa pensar nisso, sabia, Brau? Porque, assim, todo mundo tivesse acesso a essa informação, por exemplo. Aliás, acesso tem, né? Só não, só não, quer, só não quer procurar. Mas, por exemplo, a partir do momento que você tem um conhecimento disso, isso te faz viajar, assim, você pensa, cara, é, para pra pensar naquela pessoa que dá muito valor pra isso, ou se esconde atrás de um rótulo por exemplo, um rótulo que na verdade né se for levar isso a sério, nem é dela digamos, um cara que ele é, é gay, mas ele se esconde nessa fachada de hétero, casa, enfim, é, se você forar pra pensar do que, que o cara tá abrindo mão, pelo que, que ele tá vendendo a alma dele assim, entre aspas, saca? É, por algumas horas, da por uma hora da semana dele, saca? É, e aí a sociedade, ela cai matando assim, em cima de todo mundo, ela despedaça vidas, ela julga ela faz é, uma série de coisas, pelo quê? Por uma Hora por semana, saca? É, 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 muito, é muito legal pensar nisso e essas. Acho que até eu mesmo, eu quando você perguntou qual a importância do sexo na sua vida, saca? Eu tenho aqui os meus parâmetros e eu, eu te falo, eu tenho, assim, eu, eu responderia isso sem ter essa informação, né? Como, ah, é importante, saca? Se eu quero estar com uma pessoa, o sexo tem que ser bom, mas isso não tem a... Isso, o que que é importante, saca? Isso coloca a pergunta em outro panorama, o que que é importante? Obviamente, se eu tô com uma pessoa, eu quero que o sexo seja bom, mas o que que é importante em relação a, a, ao sexo em si, saca? Qual a importância dele na minha vida? Uma hora da, da, da minha semana é tão importante importante assim? É tão importante assim? Não... não,
0: importante é.
1: Importante no, a ponto disso transformar a minha vida radicalmente. Eu só acho que não deve te definir. Isso, a ponto de transformar minha vida radicalmente. Por exemplo, essa uma hora da semana, por mais que seja importante, eu não posso lidar com isso de uma forma melhor, saca? E não deixar ter um impacto tão desastroso na minha vida. Eu ainda bato na, na, na tecla de que rótulo ferra com tudo, saca? A partir do momento que você parar para pensar que é um tempo ínfimo, assim, da, da, da sua vida, é, você começa a ver vida sobre uma perspectiva completamente diferente, saca?
0: É, eu não, não vou entrar no, no mérito de íntimo, até mesmo que isso já foi uma discussão nossa mas eu acho que é uma parcela muito pequena da sua vida para ter a importância que a maioria das pessoas e a sociedade dá é um, um, uma parcela muito mas muito pequena da pessoa, eu acho que um, um ser humano, ele tem muito mais uh, no seu ser do que a sua sexualidade para sua sexualidade ter um impacto tão grande. Uma pessoa, ela é os seus valores, Boa. acima de tudo. É... São uh, uh, os seus... A sua inteligência, o seu conhecimento, a sua aplicação desse conhecimento é o respeito, o respeito é valor. Mas enfim, é, tem muito mais coisas que definem o um ser humano e que são mais prementes e mais presentes na vida dessa pessoa, seja por excesso, seja pela falta, seja pela moderação, do que o sexo para que o sexo seja o elemento que vai definir um ser humano.
1: É isso aí, falou pouco, mas falou bonito <risos> E gente, pelo amor de Deus, sexo tem que ser bom Saca, não tem que ser um problema Você tem que fazer Exatamente, obrigação. qual é o objetivo do sexo Tá aí a palavra, é gozar, então galera Goza, seja feliz, saca Não problematiza em cima
0: disso, pelo amor de Deus A maioria nasceu de um, né <risos> Pois é, cara, pois é Então, é isso aí, galera Bom, foi um papo, foi um papo legal Aqui, sobre sexo
1: Bem leve, apesar do tema
0: Um assunto que eu acho que se nós Quiséssemos realmente explorar Nós não precisaríamos ter outro assunto No Holopapo, a gente conseguiria Passar os próximos 30 anos Conversando sobre sexo
1: Poderia ser um podcast só
0: sobre sexo Como tem vários, né? Mas, como sempre, a, o nosso objetivo Aqui é trazer a nossa visão Eu sou uma pessoa muito diferente Do Reinaldo, o Reinaldo é uma pessoa Muito diferente de mim, nós trocarmos essa ideia, darmos novos elementos e convidá-los, sim, a participar dessa discussão. Querem discutir o assunto de qualquer podcast que nós fizemos e tudo mais? Estão todos convidados. Tanto eu como o Reinaldo, com certeza nós vamos responder. Nós gostamos de trocar ideia com os nossos ouvintes. A gente já tem quase três e... <risos>
1: o que tá bom demais, o que tá bom demais.
0: A gente já tá suando para responder todas as pois mensagens. É? Mas, de qualquer maneira, o nosso objetivo é sempre trazer um assunto. Nós discutirmos entre nós, mas darmos sempre algumas visões diferentes para que amplie os horizontes, os conceitos, eleve a humanidade de uma maneira ou de outra. Porque uma semente que você planta, ela tem um grande potencial de um dia virar uma bela árvore, uma bela rosa, enfim, o potencial está lá e é isso que nós estamos fazendo, plantando semente.
1: Isso, exatamente isso, bro. Correto, corretíssimo. Viajei aqui. E galera, só lembrando, a gente bate o papo dessa forma, de uma forma leve, descontraída. Ninguém quer ter a razão sobre nada. A gente não se aprofundou em várias questões como gênero, rótulos, porque acho que na verdade isso nem é objetivo, saca? Isso nunca foi um problema, nem pra mim, nem pro Brau.
0: Então, Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado pelo papo. Como sempre, foi maravilhoso, velho. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigado, Brau. Obrigado, galera. Até mais.
0: Muito obrigado quem estiver ouvindo aqui. Sempre muito bem-vindos no Holopapo. Papo. esperamos vocês no próximo episódio. Valeu, galera. Valeu. O papo de hoje era pra acompanhar um vinho, meu amigo. Afinal de contas, sexo, vinho tem mais a ver. Atenção. Você ouviu? Olá papo.